1: Moçada, salve salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da contemporaneidade, é isso aqui, é isso aí, até me engasguei meu Deus do céu, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô aqui sendo supervisionado pelo meu queridíssimo gerente, doutor André Escobar. Salve, treteiro! Vocês estão bonzinhos? Beleza, doutor! Como é que tá em São Paulo? A gente faz tempo que não grava, né, cara? Já Tá Eu quase tô... perdendo... A... Como é que faz? Ficando fora de forma?
2: Eu tô emocionado <risos> que a gente tá gravando de novo. Pela mágica da edição, os ouvintes não sabem, mas tem acho que quase um mês que a gente não grava já.
1: <risos> a última vez que a gente gravou foi em 2017, né, cara?
2: Exatamente. O tempo bom, hein, rapaz? Antes das eleições... É.
1: A gente gravou vários episódios caso o Bolsonaro tivesse ganhado e vários episódios caso o Haddad tivesse ganhado. O pessoal não sabe, né, dessas coisas. Como...
2: Não, e agora eu ouço todos <risos> do caso o Haddad tivesse ganhado pra ficar triste aqui,
1: meu. Então, <risos> sofrendo, quando, sozinho, né? Sofrendo. <risos> Bom, para de envergonhar a convidada aqui. Porque hoje a gente tem uma convidada especialíssima, já tava querendo convidá-la há algum tempo, a timidez estava me impedindo, a, a, a humildade, mas o, a gente teve uma situação de emergência e ela foi, caiu aqui de paraquedas perfeita, maravilhosa, abençoando o nosso podcast no tema mais adequado <risos> para poder ela dar um, uma, uma aula para a gente, Apesar, não vou ficar jogando a responsabilidade não,
3: mas <risos> Eu vou ficar jogando porque
1: ela é a convidada <risos> desse episódio. Letícia Dak, beleza?
3: Boa noite. Tudo bom? Tudo bom, meninas?
1: É bom assim, vamos, vamos para manter o astral, vamos falar que tá tudo bom. Não vamos ser aquela pessoa que responde, né, vamos essa fingir, frase. Vamos fingir, né?
3: Vamos fingir que tá tudo ótimo.
1: Não é fingir, é educação. Pelo menos tá bom para a galera do pistolando, né? Porque é coisa que virou esporte nacional. É, pistola. rapaz, e
3: o negócio aqui, é cara, é foda, né, porque a gente tá com camiseta agora e tal e não sei o que, aí o pessoal vê a arminha, a pistola, tem um, tem um perigo real oficial da gente ser tomado <risos> pelo outro lado, entendeu, então tem que explicar, não, é exatamente o oposto, amiguinho, entendeu, é... a gente tá pistolando com quem gosta de pistola, entendeu, é outro esquema, mas... Tá valendo, tá valendo.
1: Vende a camiseta, quem sabe? Pelo menos a pessoa com a camiseta, ela se satisfaz e não compra a arma. Pode de ser, de repente,
3: né? Vende a camiseta pra essa galera. Ia ser. <risos> Olha, é uma, uma linha de marketing que eu não, não tinha pensado. <risos> Mas é. obrigada pelo convite. Eu estou aqui, eu sou o tapa tapa-buraco geral, porque eu meio que tô sempre disponível, então né? eu sou muito perigosa, as pessoas às vezes é aquela coisa de convidar por educação o cara não cola, porque eu vou, entendeu? É que bom! Eu não, eu não vou dizer que não vou eu, eu vou, então... Mas eu sou, eu sou assim também,
1: com podcast Ai, dos pior. outros, me hum. chamar eu vou, tem o microfone, tem a internet tem a disposição aí que eu tô sempre no estúdio trabalhando, então vamos que vamos Bora lá então! Inclusive, se você tem um podcast aí me convida, não foi indireta não hein?
3: <risos> Chama nós que nós vai! Passou voando aqui é
1: um rasante. É isso. A, a pauta, né, que a galera já sabe, porque já viu o título, já leu o texto do post do episódio, obviamente, tá aqui ouvindo enquanto isso. É essa cultura aí do cancelamento e também. A própria questão da idolatria eu queria trazer para nossa conversa porque eu tive um, um problema aí, uma grande decepção que não foi muito recente, mas cada um chora por onde sente saudade, né? E eu sempre fui muito fã de um ator chamado Kevin Spacey, e principalmente por causa do filme Beleza Americana, depois a série House of Cards, mais recentemente, né? E eu achava que ele era um grande ator, muito convincente no papel de grande filho da puta, de grande filho de uma porra rala, como Isso, propôs boa. aí a Dimitra Vulcana e a Grécia Bafa no último episódio do treto. Mas eu descobri que ele não tinha uma facilidade dramatúrgica, por acaso, para fazer papel de filha da mãe, né? De filho do pai. Porque ele, na verdade, é um grande babaca e teve aí finalmente algumas denúncias, alguns escândalos que cancelaram ele no Netflix, literalmente. E agora, eu acho que já se aposentou, né? Agora não dá mais pra ele. A não ser que ele seja contratado pela CNN Brasil, pela Jovem Pan, ah, alguma não, não coisa assim. O
3: Jovem Pan, eu acho super tendência. <risos> é a cara
2: dele. Quer dizer que o Kevin Spacey é tipo o Paulinho Vilhena? Ele só interpreta ele mesmo, é isso? É, é isso aí.
1: <risos> Exatamente. Ele é o, o Jack Black, né? O é, o é, Danny nossa Vitor, senhora. Vários é, atores. Exato. É <risos> Mas eu fiquei nessa, como, como que eu vou fazer agora esse meu filme favorito? Eu não consigo mais assistir sem sentir uma vontadinha de vomitar, né, um, uma ânsia de vômito.
3: Aquela billy, fala. né, a bile que chega lá no fundo da garganta.
1: É, e, e tantos outros exemplos, né. Pô, se eu tô no, no shopping, tá tocando na rádio do shopping uma música do Michael Jackson, Utz. eu já consigo me sentir enojado, porque por mais que seja uma... Um disse me disse aí várias histórias e informações desencontradas. O simples fato de ter uma situação fora do normal aí já me deixa cancelando o ídolo, entendeu? Então eu já não me sinto mais confortável pra usufruída do astro do pop. Pra mim é, é só mais um filha da puta. De novo.
3: Enfim. É difícil largar isso, Vocês
2: conseguem cancelar o cara? Cancelar a obra toda? Ai, cara... É isso, então,
1: eu cancelei não conscientemente. É isso que eu quero dizer, só pra Completar. Eu simplesmente é. ouço ou vejo e não gosto mais. Não Dá um sinto incômodo. É.
3: Eu acho que o primeiro caso a fomentar esse tipo de, de debate foi aquele desgraçado do Woody Allen. Porque Sim. ele é muito conceituado no cinema. Sim, né? É, um, é um considerado um cineasta daqueles. né Tem uma assinatura dele. Né? A gente sabe quando o filme é dele. São enormes sucessos. Ele tem todo um estilo de dirigir que é só dele, né, então virou uma coisa super icônica, e cara, é uma história muito bizarra dele, né, muito bizarra, e eu acho que chegou, a, a história dele é tão maluca, né, tão fora da, da, da casinha, que não dava pra ignorar, não, não tinha como passar pano, não tinha como deixar de discutir, porque assédio, ainda a mulher ainda é muito desacreditada quando ela reclama, né, quando ela se queixa, Ninguém acredita, e aí bota a culpa nela, e, né, ah, é assim porque ela quis, porque ela usou o Pra sorte dela. do Neymar, né,
2: digamos. Aí,
3: uh, outro bosta. E você não, não, fica muito difícil você levar isso a sério, porque ainda não é levado a sério como deveria. Mas um caso como o do Uri não tem como, cara, bicho, o cara casou com uma penteada, é muito Exato. bizarro. Então, começou foi a primeira vez que eu ouvi uma conversa muito séria sobre esse tipo de coisa, sobre o que o que fazer, sobre dá para separar o autor da obra. Para passar
1: um pano vai ser foda.
3: Não tem como passar pano ali, é absolutamente injustificável. Eu não, eu não conheço ninguém que tenha relativizado essa história dele, ninguém. Nem o mais escroto dos meus ex amigos teve a, a coragem de relativizar uma coisa dessa. É muito bizarro. E foi a primeira vez que eu ouvi realmente esse papo de separar o autor e da obra. Né? Porque você tinha alguns casos de escritores famosos que tinham sido notoriamente escrotos no passado e tal. Mas aí, pô, o cara já morreu. Era outra época.
1: Alô, Monteiro Lobato. É,
3: né? Mas eu, você tem que relativizar de acordo com o contexto histórico também, né? Não dá pra você dizer... É, que o cara era um monstro Quando 99% das pessoas naquela época Achavam aquilo normal A gente é um produto da nossa época também Então isso tem que ser levado em consideração Mas no caso do Woody Allen era um negócio tão louco Que todo mundo começou a falar disso E eu nunca tinha parado pra pensar nisso Nunca, de verdade E aí eu parei pra pensar nessa história E eu já não era muito fã eu não sou uma pessoa que segue diretores, sabe? Eu nem presto atenção no nome do diretor, eu não sei o nome de ninguém. Assim, sei os nomes, mas não, não ligo o nome da pessoa, entendeu? Ah, saiu o novo filme dos irmãos, não sei o que. Ah, legal, não sei quem são. Se, se eu for olhar lá a, a filmografia, eu vou reconhecer um monte de filme. Mas eu não sei muito diferenciar, né? Não, não bato o olho num filme e reconheço o estilo. Então, eu não, não sou super fã, né? Eu acho que a, a maneira mais segura de você ser feliz, no caso desses, é você não ter ídolos. Porque aí a é. sua decepção, ela é sempre média. Não mas aí não vale, mas aí não vale. O, o, a pergunta <risos> é, e quando você tem que
2: cancelar alguém que você gosta Cara, do trabalho, é ou tem uma imagem da pessoa... Ou seja lá em, em qualquer gênero Mas quando você tem que cancelar alguém para quem você liga
3: O cara assim. que você não dá mínima é fácil Não, mas não é questão de não dar mínima É questão de você não colocar as pessoas em pedestais sabe é, o meu, meu marido Me conta sempre uma história Que ele, ele idolatrava o tio dele né Que é o, o irmão da mãe dele Que ele achava que era um cara super sensato E tal, não sei o que Eles estavam numa situação econômica Que eles precisavam tomar uma decisão séria Grande, era um passo grande a ser tomado e eu, meu marido e o pai foram lá conversar, né, com esse tio, pra pedir um conselho, o que, que ele achava, e ele só conseguiu falar não sei. Ele não tinha absolutamente Boa. nenhuma posição, nenhuma opinião formada. Não soube ajudar em absolutamente nada, né? Nem pra dizer, Cara, olha, eu não sei, mas eu conheço quem pode te orientar. Zero. Ele só falou: não sei, e virou e foi embora. <risos> E aí nesse momento caiu esse ídolo. E meu marido sempre conta. Fez isso. a Glória isso ficou, Pires. Né? Fez totalmente. Não sou capaz de opinar. Glória Pirizou e foi. Isso ficou muito forte pro meu marido, sabe? Ele toda vez que ele ponta alguma história do tio, ele fala: Poxa, eu gostava tanto dele, eu admirava tanto, de, tanto ele, e depois daquele episódio, eu meio que caguei, sabe? <risos> Nunca mais pediram a opinião dele pra porra nenhuma. Ele não é mais levado a sério como pessoa sensata da família. De fato, não é sensato. Então fizeram muito bem. Mas é. eu entendo que isso foi doloroso pra ele, sabe? Então, quanto mais claro, quanto mais estima você tem pela pessoa, maior a decepção quando a pessoa né, já fora do pinico. Mas é aquilo. Se você bota no pedestal, a queda vai ser grande. Se você fala, pô, esse cara é legal e o cara faz merda, você fala, poxa, ele era legal, mas fez merda. Segue a vida, entendeu? Bola pra frente. Quando é o um, um caso de um artista que você admira pra caramba ou que tem uma obra de muito impacto como o Michael Jackson, que não, não tem como. Não existiu jamais outro igual ele.
1: Vai estar tá sempre tocando num shopping perto de você. Sempre,
3: sempre. Hoje o Facebook me mostrou um vídeo da minha filha quando era pequenininha, quando eu apresentei Michael Jackson pra ela e ela ficou o dia inteiro sem parar vendo DVD imitando as coreografias. O dia em 12 horas fazendo isso. O dia inteiro. Eu não aguentava mais ouvir, lógico. Né? E aí eu faço o quê? O que eu faço? Eu cancelo... Pago esse vídeo, nunca mais vou ver. Quando aparecer Thriller, que todo mundo conhece a coreografia, eu vou fingir que não amo aquele vídeo, que não é um vídeo histórico, que mudou a história da música. É foda, né? Tem uma
1: importância artística essencial, né?
3: Foi um marco, você não pode fingir que o cara não existiu, sabe? E essa semana mesmo, ontem, eu li um artigo, né? Que vai ter uma. Estão reeditando os livros do Monteiro Lobato, tirando a maior parte das menções a um Pedrinho, que é um inútil na história. E trocando os comentários racistas que ele que, que, que os personagens usavam frequentemente, né? Inclusive a, a Emília, né? Uma série de, de, de vocativas, de palavras pejorativas, super racistas. Isso tudo foi ajeitado, digamos assim. Cancelado. E a gente tava, é. E a gente estava discutindo isso em vários grupos, né? Tipo, cara, o que você que faz? Você apresenta esse livro para aluno e você explica, tá vendo isso aqui, tá errado? Por causa disso, disso, disso. Na época podia, porque essa era a mentalidade... Mas aí a gente viu que estava errado pra caralho e agora não pode mais, é feio. Então ele estava erradaço. Não é mais honesto? Eu acredito que sim. Mas aí uma outra amiga comentou que ela é, já teve vontade de dar esse livro de presente para filhos, já colegas e tal, mas que ela ficou pensando, cara, os pais não vão ter essa conversa com os filhos. Não vão sentar para explicar que isso tá errado. Não mesmo. Entende? Então a criança lê e acha que aquilo é aceitável. Porque é um clássico da literatura brasileira. Se está num clássico da literatura brasileira, por que, que ela não pode reproduzir? Entende? Por que que tá errado?
1: A primeira vez que eu tive contato com essa questão do Monteiro Lobato, que eu nunca tinha percebido por conta própria, né? quando Meu? criança, né? Tinha o livro aqui em casa e tudo mais. Eu me dei conta que eu morava perto de uma escola Monteiro Lobato, né? Ah! Logo depois eu fiquei imaginando, né? Que problema que deve ser pra essa escola, já que tem essa mancha na reputação do autor, mas do lado dela tinha a escola Pio XII, né? Que aí é pior Nossa ainda que era senhora, o Papa do Hitler.
3: Nossa não. Aí é foda, <risos> né? Então, tem que colocar Papa nenhum nunca, jamais. O
1: pessoal né? da minha cidade tem uma dificuldade pra escolher nome de escola, né? Não sei.
2: Bom, se bem que hoje em dia, né, tem até a escola Jair Bolsonaro,
1: então vale tudo. É, tá difícil. Eu fiquei pensando né, que nomes que sobraram pra você botar numa escola só Muito tem o Machado de Assis. Muito pouco. <risos> Vamos fazer uma moção para renomear todas as escolas do Brasil pra escola Chico Buarque.
3: Ah, eu acho ótimo. Alguém tava. Cara, onde é que. Alguém tava comentando isso no Twitter esses dias. Eu não, eu não cheguei a ler tudo com calma. Era um comentário, alguém falando que achava que tinha que tirar nome de gente que existiu, porque todo mundo faz merda, e botar nome de personagens famosos. <risos> de novela, de livro, de filme. <risos> Avenida Capturo! É. Praça eu da acho e legal irmão eu também acho ótimo
2: eu acho legal porque talvez o problema na verdade é assim é, a gente fica com essa tendência a cancelar algumas pessoas quando descobre alguma merda gigantesca mas o fato de você não ter descoberto merda gigantesca sobre outras pessoas não quer dizer que elas não existam né Exatamente. só quer dizer que ela pode ter sido ela só pode ter sido muito mais habilidosa para esconder isso
1: varrida para debaixo do tapete o que de, o
3: que transforma <risos> ela no filho da puta maior ainda na verdade é verdade e não é só questão de, de, de a gente, não saber ainda, né? É que às vezes ainda não é vista como um problema. Sim. Né? Porque a não era visto como um problema. É o
1: lance do anacronismo.
3: Exatamente. Quando a gente
1: pensa em anacronismo, a gente não pode avaliar o Che Guevara, né? Era homofóbico, pô, mas numa época em que era crime ser gay também, na maioria dos lugares. Exato, então o anacronismo, exato. por um lado, ele. Você tem que ficar de olho nele, por outro, ele também é um laboratório pra você especular comportamentos do presente que vão ser cancelados no futuro. Né? Igual esse monte de filha da puta que eu falei aí ao longo do episódio. Né? Vai ser é, uma, é. Coisa, uma coisa fora de moda, fora de sentido
3: até, né? Exato. E, é, e eu tava conversando também, esse é um assunto que volta muito nos meus grupos, assim, que a gente tem umas conversas meio profundas, assim. E a gente tava conversando muito isso, né? Sobre a pessoa que falou uma coisa que tá errada, mas que tá na cara que não foi por maldade, sabe? É Quer dizer que essa pessoa ainda pensa dessa maneira, e ainda articula esse pensamento dessa maneira errada. Que nem a gente tá falando filho da puta aqui, pode ser que daqui a 10 anos, filho da puta seja mesmo que falar, sei lá, seu crioulo. Isso. Seja Bem totalmente inaceitável.
1: Exatamente. Né?
3: Então, a gente estava comentando uma coisa que uma pessoa falou e ela falou de uma outra pessoa que tinha comentado uma parada uns anos atrás, uns dois anos atrás. E quando eu li o comentário original, eu, na minha visão, claro que eu, mulher, branca, estudada, tarana, mas não me pareceu que fosse uma, uma coisa de racismo no sentido de ódio puro, destilado, que é o que a gente vê vindo da direita. Sim. É, essa pessoa em questão que tinha escrito um texto, era uma pessoa de esquerda, que escreveu um texto meio infeliz, eu me lembro, porque na época eu li esse texto, e era uma coisa meio condescendente, era uma coisa como se ela fosse a Branca Salvadora. Eu sabe? sei bem desse caso. É, pois é, é bem famoso vocês catarem, vocês vão, vocês vão achar. Mas aí você fica, poxa, mas tem maldade nisso? Porque cinco anos atrás era bem provável de estar pensando a mesma coisa. Mas não é você olhar com, digamos assim, com a única visão que você tem e que tem uma parte daquilo que é objetivo, porque você não pode fingir que os cotistas das escolas péssimas do país elas entram com as mesmas condições que quem passou a vida inteira em escola particular top. Não dá pra gente Sem fingir dúvida. que isso não existe. Não tem como, né? Eu Exato. não posso dizer, não, os alunos negros, cotistas, são todos maravilhosos. A gente sabe que não é. A gente também sabe que não é problema deles. É um problema do caso que no Brasil, é, o, o, a questão socioeconômica, ela é uma questão racial, né? Na verdade, as cotas existem exatamente por isso, né? Sim, exatamente, é, uma, é pra corrigir essa cagada que a gente fez, esse erro que tá esses séculos todos sem ser é, repago, digamos assim, né? Então, tem uma, é uma maneira de dizer, é intenção, que eu acho que pra mim faz toda a diferença, a pessoa que ela... Faz porque ela quer ser escrota, o escroto deliberadamente escroto. Esse eu esfrego a cara no chapisco. Mas a pessoa que eu sei que não é escrota, ela só tá meio atrasada na compreensão das coisas, que nem eu tava cinco anos atrás e que nem eu certamente tô agora. Pra uma série de questões em
1: relação a outras coisas, é
3: que cinco anos daqui pra frente eu vou olhar: Meu Deus, como eu era uma anta. Tem uma diferença. Sim. Né? Não tem uma diferença.
2: Mas a pessoa não pode ter sido escrota há 5, 10 anos atrás e ter melhorado?
3: Eu, eu acho que é possível, mas desescrotizar eu acredito que seja mais difícil do que você se desconstruir. Apesar desse termo de desconstruir tá meio assim, né? Meio... já deu o que tinha que dar. Mas eu acho que tem uma diferença, sabe? Eu acho que é muito mais fácil você desconstruir um pensamento é, inadequado, atrasado, retrógrado que é simplesmente devido à falta de informação, do que você corrigir a escrotidão.
2: Porque acho. às vezes a pessoa pode ser escrota também por pura falta de informação. Ai, tem, é, não, é, claro, é claro que às vezes o cara é um grandíssimo filho da puta. Sim, estou falando filho da puta de novo.
3: Eu falarei também várias vezes.
2: Às vezes o cara é um grandíssimo filho da puta e não dá pra fazer nada. Mas às vezes o cara tem uma postura escrota por falta de informação ou de entendimento, eu tava tendo uma conversa no Twitter hoje, tem um camarada que eu gosto muito, inclusive, que tava comentando que há, sei lá, cinco anos atrás, ele achava absolutamente razoável que se uma pessoa negra podia se orgulhar e usar uma camiseta 100% negro, ele hum. também poderia usar uma camiseta escrito 100% branco. Porra, escroto pra caralho. Mas o cara demorou um tempo pra pensar pra sobre isso e pra entender a implicação que isso tinha, e mudou completamente o ponto de vista, então há cinco anos atrás, ou sei lá, quando foi que ele falou teve que
1: assistir o vídeo do Chris Rock
2: exato, exato <risos> teve que se atualizar mas o cara já teve um comportamento escroto a gente tem que conseguir relevar em determinado nível também, não? É, eu, eu acho eu que ele tem que escroto, provar. Não,
3: eu acho que eu chamaria isso de sem noção. Eu também acho. E eu não acho isso que eu não acho que isso é escroto, não. Eu acho que isso é sem noção.
1: Ele tem que provar que ele entendeu agora. É. É. Depende.
3: Depende. Enquanto ele fala que ele
2: achava que ele poderia sair na rua com essa camiseta, é sem noção. Se ah. ele tivesse saído na rua, seria escroto pra caralho.
1: É. Eu tenho uma questão assim de ordem. É que, ao mesmo tempo que a gente não pode ser tão implacável né, nessa intransigência, nessa patrulha, digamos Sim. assim,
3: uhum. por outro
1: lado, é preciso também se avaliar questões de local de fala, de experiências e vivências. Né? Por exemplo, Certamente. ao mesmo tempo que eu posso muito bem ter uma compreensão do lado dessa pessoa que se equivocou aí ao se referir às cotas, pela uhum. vivência dela... Uhum. Eu também tenho que ouvir a crítica que está sendo feita a ela e avaliar que essa crítica tem uma motivação legítima, né? Já que ela está sendo bem construída e colocada, né? E, e avaliar caso a caso, né? Não existe um, uma fórmula padrão, acho. né? Tem diversas situações complexas. Por exemplo, é, eu sigo uma, uma twitter maravilhosa aí, a Krishna, que ela fez uma planilha de dicas de sexo baseada nas experiências dela e das ah, seguidoras. Ah, foi maravilhosa!
3: Esse filme e... foi maravilhoso. Ouvir. E foi
1: problematizada, né porque a problematização ela vai acontecer sempre, isso é natural e, e acho interessante, e foi problematizado dizendo assim, que a, ela tinha invisibilizado experiências trans, porque não havia muitas dicas sobre trans e corpo de pessoas trans e, e diversidade né? uhum. de gêneros, etc, enfim ela se defende dizendo que é, a planilha é baseada na experiência dela e das seguidoras delas, que em maioria são cis, então uhum. é, é, essa é a desculpa dela, né? E aí ao mesmo tempo em que eu penso que a gente não pode ser tão intransigente, eu penso que eu não sou trans, pra sentir essa dor que é se sentir invisibilizado numa mera brincadeira, então, sabe é, não é tão simples de quem tá certo ou tá errado, né? Não Existe, nunca, nunca, é, é assim. um, um cabo de guerra que vai chegando pra um lado ou pro outro mas ele tá tensionado ali sempre
3: é uma linha muito sutil, né, cara, entre, entre uma coisa e outra, né não é, não é, fa... viver é muito difícil, é muito complicado, se eu pudesse escolher eu não teria nascido, não tem a menor dúvida, porque dá muito trabalho, é muito complicado, a gente, a gente que pensa então, E quem não pensa, foda-se, né, curte o churrasco na laje no fim de semana e tá, benzão, mas a gente que fica raciocinando, que tem escrúpulo, a gente sofre pra caramba, né, é foda-se, fica, caraca, falei a parada errada, fim de fulano de tal, será que eu fui escroto, será que não sei o que lá, o, o, o escroto de verdadeiro, né, raiz... Ele não, não, não se põe essas questões, então ele tá super bem, não tem marruga no rosto, né? Eu também não, mas tudo bem. <risos> <risos> mas assim, você tá coberto de razão, né? Tanto é que quando eu tava conversando sobre esse assunto hoje, eu falei, cara, essa é a minha visão de mulher branca estudada. Não me parece ser um caso de racismo raivoso, agressivo. É, pra mim, foi só uma maneira muito infeliz de se colocar. E eu me lembro que na época, eu concordava em boa parte com ela. É, e achei que tinha alguma coisa, uma, um tom estranho assim no relato e tal, mas eu não sabia identificar exatamente o que estava errado ali. Essa coisa do branco salvador, esse conceito, eu fui ler sobre isso depois. Certo. Então eu senti que tinha um negócio ali que não estava pegando muito bem, mas eu não entendi exatamente o que, que era, sabe? E aí quando você para e pensa, você fala, cara, deve dar muito ódio, né? É, pra quem tá do outro lado, ficar sempre com essa coisa, porra, que merda. Ela vem mais alguém dizer que é ela que ajudou a gente e tal, e não Isso. sei o que lá. Deve ser um pé nos culhões mesmo, né? Mas você vê que a gente, como você falou, a gente tem que ser prudente, comedido. Você não pode também sair com 18 pedras na mão. Quando não há intenção, eu realmente acredito que não havia, eu acho que as pedras na mão, elas, são, elas afastam as pessoas, da gente vai ficar sozinho.
1: É, eu tenho que falar agora, revelo que a gente gravou um episódio exatamente sobre esse caso chamado Tribunal das Redes Sociais, é o Treta Talks número 29, ah, ótimo. que foi entrevistando a Élica, envolvida aí no, no caso, uh -huh, e ela sim. dizendo que se arrependeu e dizendo também que sentiu uma reação exagerada, um pouco exagerada e tal, e a gente levantou esses pontos aí, essas questões também sobre essa radicalização dos julgamentos, né? E, e outra coisa que eu acho que também acaba espirrando, por exemplo, é muito fácil a gente chegar e cancelar o Cossielo, o youtuber que fez piada racista na época da Copa. Sim, sim. E enquanto brancos estão aí, continuam sendo racistas livremente, seguem suas audiências sem nenhum tipo de cancelamento, né? Então, porra, que, que cultura antirracista é essa que é racista na sua própria atuação, né? Por isso que eu digo que tem que ter uma ponderaçãozinha aí nesse caso.
3: Sim, sim, definitivamente definitivamente tem. Eu acho que cada caso é um caso mesmo, eu acho que, pra mim, pessoalmente, é, depende de, de intenção, e isso é uma coisa que, eu, é uma tecla na qual eu bato muito com a minha filha também, pra demonstrar como a motivação por trás das coisas, ela faz toda a diferença do com mundo. Com
1: certeza, até pro eu direito, né, motivação, isso. má exatamente, fé, boa fé. Exatamente,
3: exatamente, dolo e, e, né, e, e tal, é, é outra coisa, né. E, e eu já escrevi sobre isso, eu tenho um blog, que eu sou velha o suficiente para ter blog, que está lá até hoje. E eu me lembro que eu escrevi sobre isso uma vez, sobre a importância da gente explicar a motivação das coisas, inclusive, principalmente para criança. Eu morei na Itália há muitos anos, e o italiano ele é, ele é muito brasileiro, assim ele é muito indisciplinado, sabe, ele vive fazendo merda quando o outro não tá olhando, porque não tem essa... essa... Essa coisa interna, sabe? Da pessoa fazer o certo porque é certo. A pessoa faz o certo se não tiver ninguém vigiando. É. é então, você colocar mais policial na rua multando pra ninguém parar na vaga de deficiente físico... Desculpa, de pessoa com deficiência... Não é a solução Porque o dia que não tiver o guarda O babaca, ele vai parar na vaga da pessoa com deficiência Exato Ele vai botar o carro no meio da rua com pisca alerta E, e fingir Só fui ali rapidinho E ficou 10 minutos atrapalhando o trânsito Como eu já cansei de ver acontecer E aí eu passo com a chave assim, feliz assim. É por isso que tem a polícia, né? Porque sempre tem um filho da puta. Não, sempre vai ter que ter. O ser humano, ele é intrinsecamente escroto. Eu acho que eu sou torço para o meteoro diariamente. Se eu fosse uma pessoa que reza, eu rezaria <risos> para o meteoro. Teria um altar em casa para o meteoro. Vem, neném. Porque a gente é muito ruim, sabe? É uma espécie que claramente deu muito errado. Né? Mas estamos aqui, né? Então, enquanto o meteoro não vem, a gente tenta fazer o melhor, sabe? Mas eu acho que é muito mais eficaz, é muito mais importante você explicar para a pessoa: olha, se você parar na vaga com a pessoa de, com deficiência, ela tem um carro todo modificado, se ela achar uma outra vaga, se ela tiver a sorte de achar uma outra vaga, ela não vai conseguir sair do carro, porque ela precisa de um espaço maior para abrir a porta, para tirar a cadeira de rodas, se for o caso, ou a bengala, ou baixo, sei lá, o que quer que seja, né? Se você para estacionando em duas vagas ao mesmo tempo. Vai faltar vaga pra uma outra pessoa, que pode precisar de uma coisa urgente. Se fosse você, aí você joga a regra de ouro, né? Se fosse você, tivesse aqui morrendo de pressa, quisesse encostar aqui, estacionar pra comprar uma coisa urgente pra na farmácia pro teu filho que tá com febre de 89 graus. E você não consegue chegar na farmácia porque tem um imbecil que tá ocupando duas vagas ao mesmo tempo. Você ia gostar? Não ia. Porra, então não faz, caceta, sabe? Mas falta essa reflexão. Né? Aí o cara olha pro lado, não, não tem policial nenhum, não tem guarda pra, pra me multar, vou estacionar igual o meu cu, ocupando 59 vagas.
1: Ainda acha que tá se dando bem, né?
3: Ainda acha tem que, que tá se dando vendo. bem, espertão da galera, porra, sabe? Eu tinha um vizinho que fazia isso, ele estacionava usando duas vagas. Aí eu fico, olha, eu juro, levava assim 15 minutos pra manobrar, eu sou muito boa de baliza. Eu,
1: eu <risos> encostava,
3: eu fechava o meu espelho, eu deixava assim meio milímetro entre a minha porta e a da dele. Eu falei, nem que eu tiver que sair pela mala do carro esse bosta não vai conseguir entrar no carro dele, eu estacionava <risos> coladinho assim. <risos> e é por
2: isso que ele fazia, não faz mais
3: não sei, não sei que fim levou eu sei que ele foi preso, depois foi solto era cheio das maracutaia e tal, não sei o que aquele era um, claramente um escroto você batia o olho, você já entendia que ele era um escroto ele fumava dentro do elevador, o cara ele era tudo errado né?
2: ah, eu esperava um final melhor pra essa história tipo, eu arregacei não. o carro dele e agora ele não para mais em lugar nenhum, <risos> não, eu
3: não sei o que aconteceu, mas eu sei que meu marido já saiu com uma garrafinha de ácido uma vez pra jogar no carro <risos> dele, Puta mas aí naquele pariu. dia é, naquele dia ele não tinha estacionado e aí, né, miou. É. mas sabe, então é, não adianta, você vai multar o cara um milhão de vezes e ele vai continuar fazendo enquanto ele achar que não tem guarda nenhum pra montar. É, isso tem que ser ensinado desde quando a gente é pequeno você tem que enfiar isso na cabeça da criança o adulto é velho, ele é burro, não aprende mais nada tem que é, encher o exato. saco da criança. Ó, oh, não pode. Porque é se isso. fosse com você, você odiaria. E por que está errado? Porque tem muito isso também, né?
2: Enquanto você falar isso para sua filha, enquanto eu falo isso pro meu filho, acho que faz todo sentido. É excelente. Agora, ter que ensinar macaco velho a viver em sociedade é o cu da cobra, é né?
3: Exatamente. No caso desse cara, eu cheguei a colar um cartaz no, na traseira do carro dele. Tipo, eu sou o merda que estaciona em várias vagas ao mesmo tempo. Entendeu? Eu sou o mal educado. Eu colei mais uma vez. Ah, assim, eu fumo ah, 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 elevador. Eu sou o merda. Colei aquilo atrás e ele saiu com a parada colada. Porque é um carro desses esportivos que ele nem via pelo retrovisor direito e tal. Ou vai ver, ele gostou mesmo, se identificou. Não sei, cara. É, é provável. Inclusive,
2: eu quero pausar esse episódio pra bater palmas publicamente, porque eu adorei a atitude.
3: Postar um cartaz, eu
2: sou um escroto.
3: <risos> tem que expor, eu vou expor ela na internet, eu acho que tem que expor mesmo, sabe, porque, cara, é... sabe, tem coisas que são imperdoáveis, <risos> tem coisas que eu acho que se você sentar e conversar, a pessoa bota a mão na cabecinha, né, dá uma reboladinha e, e a consciência volta pro lugar, né, e a pessoa entende, porra, falei merda, ela pede desculpa publicamente se for o caso e a coisa não se repete, de alguma maneira aquilo é, tem conserto, às vezes, mas tem coisas que não, não tem, sabe? O cara que entra no... Ele, ele, ele acendia o cigarro assim que ele saía de casa. O cara faz de propósito, né? Todo mundo sabe. Tem um cartaz, a lei federal, não sei o quê. É proibido fumar no fucking elevador. O cara, ele saía de casa, trancava a porta e acendia o cigarro. Que Depois isso? ele chamava o elevador. Todo santo dia Porque a fumaça Entrava pela porta quando tava tomando café Isso é
1: de propósito Pô, não é possível
3: É claro que é de propósito Entendeu? Então tem uma intenção É uma coisa deliberada É óbvio que é O cara quer ser Filho da puta Ele quer ser escroto Então ele tem que fazer o carro todo riscado mesmo Sabe, tem que ser, ser exposto pro o patrão, é, como a gente vem vendo né, na internet. O pessoal vem fazendo isso. O teu funcionário, aquele lá, yeah. sabe? Olha as merdas que ele posta na internet. Olha ó lá, ó, o pessoal corrige, reclama e ele fica ofendendo, não sei mais o quê. Não, 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 e o cara é mandado embora. E, bicho, não tem, não tem muito mais o que você possa fazer além disso, porque se você não, não, não colocar essas pessoas com a cara exposta na Medina, a coisa continua, porque eles não têm vergonha. É isso que você falou, é, rola uma identificação. A gente tá vendo com esse caralho desse governo, as pessoas apoiando esse bosta com orgulho. É. Com orgulho, entendeu? o cara tem orgulho de ser escroto. Que que o que, que você pode fazer com essa pessoa?
1: Volta pra caverna, né?
3: É, sabe? Não sabe viver em sociedade. Então vai lá pro teu cantinho, sabe? <risos> Vai morar sozinho lá, na caverninha, cagando no riacho, sei lá. Porra, sabe? É, é foda. E, e essa coisa da intenção, pra mim, faz muita diferença. Quando você pensa no Kevin Spacey, assim, que foi o grande caso, né? Mais comentado ultimamente e tal, não sei o que Você vê que era parada reincidente. Não foi uma é. vez. Que era, não foi um comportamento dúbio. Não foi nada disso. O cara foi muito escroto.
2: Tem um agravante, que quando o cara foi exposto, ele pediu desculpa e usou como justificativa o fato de que ele era gay.
1: Não que
3: faz
2: caiu, nem sentido, é né? um cancelamento foi, 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 absoluto, foi, foi. né?
3: Foi, foi. Nossa, eu tinha esquecido esse pequeno detalhe. Puta merda, é verdade. Foi, então,
2: foi feio, o negócio foi pensando
1: feio. Pensando nesse episódio, ontem eu fui conversar com a minha namorada, né? E eu tava tentando, de alguma forma, passar um pano pro Kevin Spacey, né? Aquela coisa do, do meu ídolo, não sei o que, ex-ídolo. E ela me refrescou a memória, né? Que eu tinha falado pra ela, pô, não teve... Não foram retiradas aí algumas acusações, né? O que, que aconteceu e tal? Só que ela falou, é, não, foi... Ele, ele tá dando um jeito, né, nos processos. Uma menina morreu misteriosamente, aliás, um massagista que Nossa. acusava ele morreu misteriosamente. E essa menina adolescente parou de colaborar com a promotoria que teve que retirar a queixa, né. Mas hum. sobraram ainda cinco escândalos em paralelo, que ainda restam. Então mantém o cancelamento do, do Kevin Spacey e não tem jeito, aquela coisa toda. Eu até ela falou que para ela assim teria sido o Johnny Depp um cancelamento que pesou Sim, recentemente. Total. Tem o Tarantino também, né, que é um, um diretor ainda que eu ainda nutria um, um apreço pelos filmes, mas é difícil também sabendo as histórias que apareceram, até depoimento da uma turma, né? Uhum. eu já cresci acostumado com cancelamento de ídolo, né, com o negócio do Mike Tyson sempre envolvido foi acusado de estupro
3: o cara pra fazer merda também, né o Mike é.
1: Tyson, né, o, o próprio Michael Jackson que desde os anos 90 já tinha essas acusações, essa questão aí da pedofilia envolvendo essa, essas suspeitas e depois você avaliar a fundo os grandes ídolos brasileiros, né porra, a Xuxa, né, a origem do tal do filme, Sim. contracenando com a criança, aí depois a história do, do Didi, que teve uma polêmica aí, negócio do Dr Renato e o, se re, eles, o próprio re, comportamento em relação à política Ayrton Senna, Maurício de Souza o Silvio Santos, o Pelé todo mundo e os grandes ícones brasileiros são todos neoliberais, conservadores reaças, é, pra chegar ao mainstream aqui no Brasil tem que ser um arrombado né, é, é uma regra
3: É total, cara, total no caso específico assim do, 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 do Kevin Spacey, que é um é um retrato, né, do que acontece com mulheres que denunciam assédio e tal, então a gente não tá nem falando, sei lá, de sonegação de imposto, um né, a gente tá falando de assédio sexual e de mulheres que, que, que têm que testemunhar e depois retiram o testemunho, retiram a denúncia, que é super comum, né. Mas não é super comum alguém denunciar outro por sua negação de impostos e depois retirar a denúncia, né? Quando esse caso do assédio sexual é um buraco muito mais embaixo, né? Perdão do trocadilho com buraco que é idiota, mas é, é, é muito complicado. Se você quando se coloca no, no lugar de uma mulher que tem que se expor dessa maneira, contar a história é humilhante uma porção que de isso. vezes e ser acusada de ter provocado o comportamento, a gente sabe que a culpa é sempre dada à vítima. Ninguém gosta de ficar relembrando essas coisas. Então, cara, é meio compreensível que compreensível. É só a mulher prejuízo, fala, cara, não né? Mais. Exatamente. Ela não vai arrumar emprego mais, sabe? Não, a mulher fala, então foda-se, fica aí esse merda, vai ficar enchendo o saco de outras pessoas e foda-se. Não tem mais paciência pra lutar.
2: Até porque ela sempre vai ficar associada a isso, né? Sempre vai ser a mulher do caso do e, Kevin exatamente. Space, do blá, 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 blá. É, isso
3: aí. Isso aí, você vê você é, lembra do, do caso da Monica Lewinsky com o Clinton, cara, e ela ficou estigmatizada forever.
1: Com certeza né?
3: e o Clinton sim, não, né? Sim. No Clinton não. Não, exato eu vi uma entrevista dela há pouco tempo atrás falando
2: sobre isso, inclusive, e contando como ela teve muita dificuldade para conseguir arrumar emprego, para conseguir tocar a vida. E você tem que pensar que é muito complicado que a pessoa que foi a vítima, no caso, foi a pessoa que teve muito mais dificuldade em tocar a vida do que o agressor, né?
3: É, mas é o que acontece, né? Principalmente quando, quando a vítima é mulher, né? Porque todo Exatamente. mundo sabe que confuso, já dizia, mulher só se fode, né? A gente erra sempre. Sempre, é sempre culpa nossa, é sempre a gente que erra, é sempre a gente que acreditou, é sempre a gente que se aproveitou, é sempre a gente que não teve coragem de denunciar, a culpa é sempre nossa, né, então é um, é um caso complicado, porque é difícil você argumentar, ah, mas retiraram a denúncia, então eu posso continuar idolatrando ele, ah, é, não. Né? Porque você tem que ver por que, que ela retirou a denúncia.
1: Sim, com certeza. Né? Ela não
3: retirou a denúncia porque o caso não aconteceu. Ela retirou a denúncia para ela conseguir continuar vivendo. Sem dúvida. É outra, outra parada, né? É, é complicado. Não, nada disso é simples. Ao mesmo tempo,
2: a pessoa, o, o, o infrator, ou seja lá como a gente quiser chamar a pessoa, ela não tem... O direito à ressocialização, nessa pessoa não tem que ser reinserida na sociedade uma vez que a gente supõe que ela tenha apagado pelos seus erros ou se arrependido ou seja lá o que for? Boa pergunta, né?
1: Você contrataria o goleiro Bruno pra jogar no seu time?
2: Cara. Se ele não vier com o cachorro, talvez. Com o cachorro nem fudendo. Oh.
1: <risos> Sem piadas
2: de cachorro. Horrível.
3: Sem piadas de cachorro, por favor. Mas, cara, é, ele tá aí, né? Ele já arrumou um emprego, não arrumou? Não tinha uma parada dessa que ele já foi convidado, já tem emprego e tal, e não sei o quê, já foi contratado por outro time, ou sei lá, pra fazer sei lá o quê. Com certeza. É, normal. É ídolo. Ídolo. É, tinha uma galera, é, tirando foto e tal, e não sei o quê. Isso abalou nada.
2: Não, eu, eu tuitei algum tempo atrás aí, alguns dias atrás... Porque tinha uma reportagem na Record em que aparecia ele, a namorada e o cachorro. Eu sei que vocês pediram pra não fazer piada, mas, que... meu, a piada veio pronta, é foda.
1: É, não, essa foto aí foi intencionalmente de mau gosto, foi. com certeza. Putz, cara.
3: E aí você vê que a mídia não ajuda, né?
1: é. A gente já falou aí, eu acho que com relação a essa ressocialização, né eu acho que a pessoa tem que provar de que né, mudou de opinião, de que tem consciência dos do seus erros passados. E tirando essas pessoas aí, ressocializadas, pessoas que mudaram, tirando questões com ídolos históricos, talvez alguns casos a gente incide num anacronismo, outros não, né? Eu não sei como, como ficou a situação do Gandhi, do Chaplin, mas mas vários ícones históricos aí são envoltos em muita merda. Uh. Não precisa nem ir muito longe, né? A gente tem o Lula, que também é envolvido em escândalos. Sim, então... Sim nessa conversa com a minha namorada eu tava pensando existem dois níveis de cancelamento né existe um cancelamento pessoal que ele é mais natural, é tipo cancelar a Anitta porque ela é bolsominion ou porque ela não deu opinião sobre a legalização <risos> da maconha sim. mas é a minha opção pessoal de não querer consumir a Anitta artistas, né? querer não um comprar na Riachuelo porque o dono é um babaca ou na van.
3: sim, sim, na van.
1: exatamente e existe um cancelamento que eu acho que ele é social, que ele deveria pelo menos ser mais grave que é o caso do Kevin Spacey que é o caso do William Vac uhum. como é que Boris Kazó e William Vac tem vaga né como é que pode ser esse, esses a imprensa dá ainda tanto espaço para pessoas que deveriam ter sido canceladas né em definitivo pelo menos como com um tanta espaço na mídia para falar
3: é, a parada é realmente é muito complexa, né? Principalmente para gente que é de esquerda, que eu não sei a posição de vocês, mas a gente é, tende a um a, talvez um antipunitivismo. Com né? certeza. Certamente a gente não tem essa essa sede de, de, de vingança, né? A gente não vê justiça como vingança. Então é, é difícil mesmo. Porque o que, que você faz, né? Porque se você der uma você dá uma segunda chance, tá? Beleza, isso tá de acordo com essa sua ausência de sanha punitivista. Mas, por outro lado, a gente sabe que tem gente que tem concerto né? E a, a tem sensação de que, que, que não foda. deu nada,
1: o cara sequer admitiu o erro, sabe? O cara vem com é, um negócio é de Clayton, aí. vai se fuder, oh, é tipo, foda, o cara né? não, se a pessoa sequer vai tentar se redimir, como é que ela vai continuar com espaço? É, a gente é antipunitivista, mas tem limite, né? Eu queria que o Aécio Exatamente. fosse presidente da empresa nacional de cocaína, mas sem salário, pô. O cara, não é bom Sem assinar o cheque, <risos> que senão o cara pega, velho.
3: <risos> É, por aí, é por aí, mas é mesmo, aí você, porque aí você cai naquele no, no paradoxo lá, daquela parada do Popper, né, da, da, da tolerância com os intolerantes e tal, tem um, um certo limite, Isso. né, você, beleza, eu não, eu não tenho sanha punitivista, não vejo justiça como vingança, mas você não pode também sair se arreganhando pra todo mundo, né. Tem um, tem um certo limite, né? A pessoa que ela quer ver exterminada uma bela parcela da população, você não pode ter tolerância com essa pessoa. Né? E aí, nesse caso, a nossa intolerância com ela é uma reação, não é? É uma necessidade, gente, exatamente. É uma necessidade.
1: para poder complementar aí essa conversa que a gente teve, para botar mais uma opinião na roda, eu pedi pro Marco Melo fazer a especialidade dele, que é enviar um áudio pra gente. Marco Melo agora lá no grupo do Treta tá participando. E ele mandou um áudio para participar desse episódio com a opinião dele sobre essa cultura aí do cancelamento. Eu vou botar para colaborar com o nosso debate aqui no, nesse episódio.
0: Salve, salve, rapaziada do Treta Talks. Aqui quem fala é Marco Melo. Dando aqui um alô pra vocês. Não pude gravar, mas... Tô mandando esse áudio aqui pro Ivo. Pra ver se ajudando o debate. O lance de cancelamento de ídolos e cancelamento de artistas e... Toda essa discussão que a gente tem hoje em dia... Baseando-se em fatos antigos ou atitudes escrotas que as pessoas vêm tomando... Durante a vida... É um assunto bem delicado, né? Eu sou da opinião de que a gente... Pode até relevar certos comportamentos antigos que artistas tenham tido. Então, você pegar, sei lá, um tweet de 10 anos atrás ou uma história de 20 anos atrás, desde que essa pessoa tenha dado é, demonstrações de que mudou enquanto pessoa, de que se arrependeu desse tipo de coisa e não se arrepender apenas quando é pega. Não apenas quando vaza alguma coisa, não apenas quando uma história estoura. É, eu não acho que... Tem que também ter essa caça às bruxas e pegar uma pessoa que hoje é legal e há 15 anos falou uma merda e, e compará-la a pessoas que vêm cometendo absurdos há anos e que só pedem desculpas quando são pegas, entendeu? Então é, é, as coisas têm que ser analisadas caso a caso e não como colocar todo mundo no balaio e sair cancelando geral. E espero ter contribuído aí com o debate e é nós que tá. Vamos acordar
2: eu acho que faz diferença também quando a pessoa, é, a gente fala da pessoa se arrepender, né? O cara foi pego no pulo, o caso do, do amigão que falou do Clayton aí, por exemplo. Uhum. Se a galera não tivesse caído matando, esse cara realmente falaria alguma coisa, tipo, não, veja bem, eu não quis dizer isso, era outra coisa. Ia passar Ou, batido. Ia passar batido, porque também tem uma coisa que é o cara, ele foi um escroto em algum momento e aí um tempo depois, sei lá, anos depois, seja lá que falou, pô, peraí e eu fui escroto, outra coisa é o cara ser pegou no pulo, ah, e quando sim. ele foi pegou no pulo, ele fala, não, tem razão ó, eu estava errado, piriri, pororó porque isso, pra mim, não parece exatamente que o cara aprendeu que ele fez uma coisa errada Parece que ele tá só jogando pra torcida Com Aquela desculpinha básica do Ah, desculpa se eu ofendi alguém Cara, aham, isso é imperdoável, bicho aham.
1: É, Se eu ofendi você Desculpa, foi porque eu... é, é sempre assim
3: É, exatamente exato exatamente, exatamente. Ou então foi tipo, ah, você entendeu mal Não era bem isso que eu quis dizer e não sei o que. Mas, cara, é muito difícil pedir desculpa, né? Admitir o próprio erro é muito difícil.
1: Falar você tem difícil. razão, né? Com
3: certeza. É. Falar errei, foi mausaço, vou fazer um esforço consciente pra não falar merda de novo. E por outro
1: lado, é libertador, né?
3: Pra caramba. Mas eu, eu entendo também que é uma coisa cultural, Porque eu tenho amigos que moram fora e tal, não sei o que. E o pessoal fala, cara, a gente tem uma resistência muito grande, a, a admitir os próprios erros. O brasileiro é assim, né? Quando a, 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 a gente é criticado no trabalho, a gente leva isso pro pessoal. É como se a pessoa tivesse xingado até a sua oitava geração de antepassados. Total,
2: né? total. Eu fico putaço de tomar bronca no trabalho. Né?
3: E, <risos> eu também. Eu fico nervosa com a e tal. E, e, cara, e não é... Todo mundo faz merda. Todo mundo faz merda, cara. A NASA errou, perdeu uma porra do um foguete porque calculou na medida errada. Calculou em polegada em vez de centímetro, sabe? Todo mundo faz merda. Todo não sei se mais merda.
1: de 50 milhões de brasileiros fizeram merda em conjunto, em Uma merda inconsequente e inacreditável.
3: É, não é? Não é mesmo? Pois então, é. Sabe, então... É normal fazer cagada, só que a gente Leva muito pro pessoal, então como a gente fica Pessoalmente ofendido, acaba sendo muito difícil Você se retratar também e mudar de opinião Também, porque você mudar de opinião É né, Você tá a partir do pressuposto que você tava errado Antes, é. ninguém quer
1: Mais difícil. Então ainda. muita
3: gente não quer admitir Ninguém quer admitir que votou nesse merda Porque sabe que fez merda, e é doloroso você admitir Eu fui um imbecil, porque eu caí na cascata Desse cavalgadura desse presidente não. E votei nesse voto Antes disso
1: tem uma longa fase de negação, né
3: tem, tem, claro, você fica fingindo que não é contigo, né? Empurrando a sujeira pra baixo do tapete, olhando pro lado, pra ver se a parada se resolve sozinha, e não vai se resolver, né? A bola de neve, a gente sabe, só que é muito difícil, não é uma coisa fácil de fazer. E eu acho que isso também é uma coisa que deveria ser ensinada na escola, sabe? Tipo, tá ok errar, só erra quem faz coisas, quem não faz nada não erra nunca, é. certo? Mas tem uma regrinha, né? É só você
2: respeitar o lugar de fala do coleguinha. Se você tá sendo um escroto racista e não sabe disso, quando tem um amiguinho que tem um lugar de fala e fala meu amigo, você está sendo escroto, para e bota a mão na consciência. Tipo, não é tão difícil assim.
3: É, é, é isso, isso é uma coisa que a gente tem que praticar, porque é uma coisa nova pra gente. Né? Toda essa coisa do lugar de fala é uma coisa muito nova E eu não tô falando só da expressão Tô falando do conceito mesmo A gente tá acostumado a ter opinião sobre tudo Eu, inclusive, pra caralho, tem várias opiniões que não deveria ter Sabe, tipo, ninguém se importa Cala a boca, porque não é contigo
1: Achar que a nossa opinião é o centro O eixo, né, o zero é... E achar que o nosso não, padrão é o certo Achar que a gente é
3: alguma coisa quem, quem somos nós? Somos um bando de poeirinhas no universo, né o pontinho azul lá que o Carl Sagan Sim. Falou naquele vídeo maravilhoso que eu vejo por Chorando até hoje, a gente não é nada Nada, nosso planeta não é porra nenhuma que dirá eu
2: Não, fale por si só, eu sou foda Eu sou foda
3: e humilde e humilde lindo inteligente e humilde. e humilde obrigado
1: eu fui confrontado com essa questão quando nas primeiras vezes né movimentos de internet a gente viu aí o feminismo despontar e eu falei nossa mas tem umas feministas que são muito radicais elas são muito nervosas elas podiam que ser mais conciliadoras ser mais tranquilas para dialogar com os nós homens né porque nem todo homem e aí, uhum. me explicaram, né, de que. Eu não passo por pelo que elas passam, então eu tô tranquilaço, sacou? Enquanto elas têm o um motivo aí para estarem pistolando, sacou? Tá meio brava. Então é. É, é essa é a compreensão de local de fala, né? É entender que o, a outra pessoa parte de um outro ponto exatamente, de outra perspectiva. Então você nunca pode, nunca vai compreender tão facilmente. Você tem que forçar aí a cabecinha. É. Ouvi, mas em né?
2: compensação você sabe hoje que se o cara fala nem todo homem fudeu, é um babaca né não, é,
1: é um reflexo natural, inclusive toda é, hora alguém é. solta um nem todo alguma coisa, que eu até Sim, já respondo com direto. not all alguma coisa né, pro cara entender que é, é. existe uma analogia de um raciocínio pro outro, a gente não tá generalizando, a gente tá pontuando e pronto, é uma crítica
3: é, mas não é, mas é, não é uma, uma atitude simples de você ter né de você parar e pensar, olha, ela Tá falando que homem escroto, mas eu acho que eu não sou. Eu tento me comportar, pelo menos não voluntariamente, né? Eu me comporto bem, tento pelo menos me comportar bem e tal, não sei o quê. Então ela não tá falando comigo.
1: É. Né, é. não nunca. Mas tá que bom, né? Você,
3: mas você é homem. Claro que você vai se sentir incluído nessa categoria, entendeu? É lógico, né? Claro. Pô, mas devia ser uma coisa boa, né? Se você não
2: se enquadra na generalização, bom pra você, amiguinho.
3: Pois é, deveria, mas é muito difícil, né? É, é como, sei lá, é muito, é muito complicado mesmo, né? Eu também sou algumas minorias, né? eu sou mulher, eu sou gorda, eu sou mais velha, eu sou carioca, carioca não vale nada. Já mais confia, carioca. Carioca, tudo bosta. Podcast é também, pior ainda. Eu, eu, eu tô toda cheia das <risos> intersecções Errado, entendeu? <risos> eu na sua, é foda a, gente, foda, a gente não sabe nada, mas eu não, se eu, não, eu não posso ficar ofendida toda vez que alguém falar disso ou alguma coisa, mas é óbvio que em algum recôndito do seu cérebro vai te incomodar, entendeu? Quando o pessoal começa a falar que ah, é mal do cara pra caralho, não sei o que, chega atrasado, não sei o que, eu sei que eu não sou assim, mas é claro que eu fico na defensiva, poxa, pô, Carioca é legal, assim, a cidade não é só de gente escrota que chega atrasada, <risos> entendeu? Mas tem, é... Tem fica... gente <risos>
1: Dói, mas a gente tem que aceitar a crítica, eu também sou carioca.
3: Tem, tem, pois é. A gente tem, tem que...
1: Eu também sou carioca. A mão na eu, eu chegava no Tinder, a menina falou, pô, você é carioca? Hum, que bairro? eu Tijuca, ela nunca mais respondeu. É tipo... É que isso? É o... Ah, o tijucofobia tá dentro da cariocofobia, sub subnicho.
3: Tá, total, total. <risos> Tijucofobia. Total. Tijucofobia, é verdade. Cara, e pior, e eu sou da Zona Sul, né, cara, então é, é, da, na hora que a pessoa fala daquele, aí eu tenho que, calma, deixa de ser babaca, escuta a pessoa conversa e tal, não sei o que, mas é muito automático assim, né, tem, e, e cara, é muito difícil você se, se policiar para essas coisas, assim você tem que, é um esforço consciente o tempo todo todo. Só que depois que você percebe, você não consegue mais desperceber, entendeu? Esse
1: é o lance, né? Esse é o lance que a gente fala é. da desconstrução, esquerdomarcha em desconstrução aqui falando. O, depois que você raciocina, que você racionaliza sobre algumas coisas passa a ser natural no seu dia-a-dia dia, você incorporá-las, né, mais natural um pouco, né, algumas coisas são muito uhum. enraizadas, como nosso filha da puta aqui, seu é o título Sim. do episódio
3: esse vai demorar <risos>
1: muito pra sair Mas muitas coisas já são mais facilmente desconstruídas, sabe, coisas simples do tipo, ah, denegrir então tem essa origem etimológica Exatamente. pô, não sabia, judiar. parei parei, comecei judiar. a prestar atenção é. do denegrir no judiar, né é, é. então são coisas simples assim que, que eu diria assim, que e quem está do outro lado ainda prestes a passar por essa ponte, digamos assim, não sabe que vai ficando mais fácil com o tempo. Né? Até
2: porque só o fato de você raciocinar sobre isso e trazer isso para o seu dia a dia já mostra uma boa vontade, né? Exatamente. Um esforço de ser uma pessoa mais decente. Olha a intenção aí!
3: A intenção. Aqui tem tá intenção.
1: Alguém vai ter que falar aqui de boas intenções, não. Para terminar, eu não sei, eu vou lançar uma pergunta aqui que sempre quando a gente vai responder o caderno de perguntas, né? Olha, eu voltando 30 anos no tempo, sem aviso.
3: Olha, eu não sei, tá? legal.
1: Quando você vai responder uma entrevista pra caras, vou botar uma outra situação hipotética possível. Que aí é aí, uma você coisa que, que eu faço sempre. Ah, pô, ontem. E aí você tem que responder... Qual é o seu ídolo, cara? Até na sabatina para presidente tem essa pergunta aí, né? Se você acredita em Deus, qual é o seu ídolo? Realmente claro, Porque né? o ídolo é Deus. Né? Eu vou perguntar para vocês aí, quem é o ídolo de vocês? Se vocês têm mais de um, pra gente ver se esse ídolo já foi cancelado ou não. Hum. Difícil, né?
3: Olha, é, olha, vou falar... E eu, eu nunca, como eu disse, eu nunca fui de ter ídolos, né? De ter pôster de gente em casa e tal, não sei o quê. Nunca tive esse negócio, não. Minha mãe é, sempre foi muito séria desse ponto de vista, assim. Eu não suporto macaco de auditório que fica lá pulando, ah, chorando, querendo encostar na roupa da Xuxa, não sei o quê.
0: Detestava <risos> isso. Então
3: a gente não, nunca teve isso em casa, mas... É, por exemplo, uma que eu admirava, eu ainda admiro por muita coisa, que é a J.K. Rowling, que escreveu o, o Harry Potter, mas cara, ela mandou umas paradas bem erradas, assim, né, e foi uma caída, foi uma caída do, do pedestal pra mó galera, que endeusava ela muito, assim, e a galera, porra, ficou mal.
1: Eu não lembro, qual foi o cancelamento que eu não, não lembro?
3: Ela, porra, rolaram umas paradas transfóbicas, que na verdade não foi nada que ela disse que eu me lembre, mas ela deu umas curtidas nos, nos tweets transfóbicos, entendeu?
1: Porra, é. aí não, vacilo.
3: Pois é, foi bem, foi bem vacilo mesmo. Se entregou, e Eu ainda né? acho ela uma mulher... Que se entregou, ainda acho ela uma mulher extremamente inteligente. Ela bate muito forte em quem tem que bater no Twitter. Ela bate de frente, ela enfrenta os bostas todos e tal. Ela sumiu do Twitter. Depois dessa, aquele linchamento, ela meio que deu uma sumida. Mas mandou mal. Mandou mal, sabe? E aí a gente fica na torcida para que ela tenha entendido que ela estava curtindo uma parada muito errada e que tenha se informado, conversado com pessoas trans e tenha lido sobre o assunto e tal para rearrumar essas coisas todas direito na cabeça dela. Sabe? É, é foda. Aí.
2: Ela foi escrota mais de uma vez, na verdade, né? Não, não foi, necessariamente foi. escrota. Mas eu lembro, por exemplo, quando teve a história da adaptação pra peça e selecionaram uma atriz negra Sim, pra ser pra Mione, Inione, é. Ela tentou meter o louco, né? Não, ela sempre foi, eu nunca disse, veja bem, piriri, pororó. Tentou dar um sambarilove love que não caiu muito bem.
3: sambarilove, love. Meu Deus, tô amando esse programa. Só tem velho aqui.
1: <risos> Os caras tão entregando a idade, né?
3: É, eu nunca escondi. 42, com um de 60.
1: Pô, essa é a resposta. <risos> Escobar, você tem um ídolo cancelado aí, meu filho?
2: Cancelado? Não, cara. Eu vou gostar de gente cancelada? Que porra é essa, irmão? <risos>
1: Fala um ídolo, então.
2: Eu, eu gosto muito do Paul McCartney. Inclusive, porque ele não foi cancelado ainda. Eu me tá esforcei ainda. muito pra pensar Mas em alguém. ainda tá em tempo. Ainda tá em tempo. <risos> não, eu vi... Eu vi uma entrevista dele ontem, não, uma entrevista de anteontem, e o entrevistador pergunta pra ele, nossa, como é que você faz pra escrever tudo isso, tal, não sei o quê? Ele falou, ó, oh, eu tive uma influência musical muito grande na minha casa, o meu pai tocava piano, a minha mãe cantava, eu absorvi tudo isso, então aconteceu naturalmente. E, além disso, eu sou um gênio. Então, quando <risos> o cara é tão honesto assim, me agrada e eu acho que pode passar.
3: Você
1: assistiu Yesterday
3: assisti esse final de semana, legal pra caralho eu não vi não, o pessoal gostou bastante assim, mas eu não... é bem legalzinho, é, é filme de sessão da tarde mas é, é legalzinho, é, exato. Exato. exato tipo um Goonies com trilha sonora dos Beatles, que o pessoal falou
2: não tem como dar errado né?
1: Porra, né? com certeza, eu diria que eu tive uns ídolos políticos né eu comecei por causa do negócio de maconha gostar do Gabeira e logo tive que cancelar aí depois veio o, o Eduardo, como é que é o nome dele? Eduardo Silva? Caralho, deu um branco. Eduardo Bolsonaro. Porra, Não. para
2: com isso, menino. Não, o
1: candidato
2: Porra.
1: do PV, caralho. Eduardo Jorge? Eduardo Jorge, Jorge. Dudu Jorge. Sim, Eduardo sim. Jorge, aí você vai ter uma simpatia cara. por ele, logo tive que cancelar também. Marina Silva, aí eu percebi, bom, tem que cancelar o PV inteiro, né? Porque o cara é um PSDB com um amarelo para sua tinta, o, o, o é, azul e amarelo misturou. O
3: PV, o PV é uma grande decepção,
1: né? As eleições viraram um monte de santinho do PV na calçada, né? Mas, mas também
3: você escolheu mal, né? Ídolo político é foda
1: ah. Escolhi mal, dos meus ídolos Da música aí, eu tinha dois Na adolescência, muito romântico Marisa Monte e Djavan Eu ah, acho que Monte cancelou é tão o Djavan Mas a Marisa Monte, ela é Comunista e capitalista Ela tem, ela é isentona Na música dela, pelo
2: menos Ah, então o senhor gosta de isentão, é isso? Temos uma revelação
1: aqui <risos> Não foi cancelada ainda, não, calma, Denúncia. calma Não foi cancelada ainda Não, ainda <risos> não
3: até porque ela é super discreta, né? A gente não, não sabe muita coisa do, do, dela, né? Ela não é besta também de ficar...
1: É complicado até ser gostado de um Bob Marley o cara morreu por uma ignorância aí, uma fé religiosa mística que... Talvez ele possa até estar tá certo, né? Mas eu ainda vejo como ignorância.
3: É, tô falando, cara. Meteoro, vem em mim. <risos>
2: <risos> Facilita as coisas. É bom que a gente tá acabando o programa nessa nota pra cima, assim, né? Animação. Ah,
0: sempre. Uhul. Energia, ó, Lá em cima. Lá, lá em, em cima. cima. <risos>
1: Passa arroba então, doutor André Escobar, arroba Belim Escobar.
2: Ah, arroba Belim Escobar, B-E-L-L-I-N
1: Escobar. Na dúvida, meu Nick é linda inteligente e humilde.
0: <risos> Segue nós, nós é
1: legal. Tá todo vapor lá no Twitter, né? Fazendo piadinha. Tô, tô vendo.
2: É, piadinha é o que o Tigrão faz de melhor, né?
1: Não.
3: <risos> meu Deus do
2: céu. Deus.
1: <risos> Letícia, além do pistolando.com. Como é que é que faz para te achar? Então, Arroba @pacamanca. É...
3: é, pois é, a gente o Pistolando tá no Twitter e no Insta como pode. No Insta sou sempre eu, então é como se vocês estivessem falando comigo. Boa. No Twitter quase sempre sou eu também. E euzinha, eu, pessoal, estou no Twitter como @pacamanca. Paca o pequeno mamífero manca porque ela manca. Não me perguntem de onde veio isso porque eu não lembro mais. Eu uso isso na internet tem uns 20 anos, desde que a internet era tudo mato. Eu não lembro mais de onde veio isso. Mas é isso aí. Eu, eu tenho sou. certeza é uma que a senhora sabe e não quer revelar. Eu acho que veio a <risos> professora de português, cara, mas eu não tenho como afirmar, porque minha memória de hashtag #velha me falha. É, eu tenho um blog também, também tá mega parado, mas tem umas paradas lá, tem inclusive muita coisa da qual me envergonho, porque é tudo muito errado. Mas eu não fiz faxina ainda não. Eu deixo lá como reflexão dolorosa
1: entendeu? Vamos
2: cancelar a Letícia
3: ela não. gosta de
1: Harry Potter, isso aí é algum nome de feitiço, a gente não sabe, mas segue lá, pacamã <risos> <risos> segue também, arroba Ivo Neumann, arroba treta, a gente o Ivo Neumann tá bloqueado, mas eu volto essa semana, <risos> tô voltando o
3: que, que você fez, menino, pra ter sido cancelado? Eu,
1: então, já faz parte, até é bom comentar aqui, já que é cancelamento né? eu fui cancelado pelo Twitter, eu tava eu tenho uma política de ficar xingando as autoridades, né, começou em ah, 2019 eu também.
3: eu faço muito isso, meu esporte Preferido.
1: Mas o Twitter, ele tá limitando até onde eu posso ir, porque eu tomei um gancho de um dia e tomei agora de uma semana por reincidência em xingamento capacitista, né? Eu chamei o Dallagnol de mongol pela
3: rima. Ah, mas é, 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 uma, é uma boa rima, mas... Tá errado, né?
1: E xinguei o carioca do pânico, que falou que não podia politizar a morte da menina Ágata. Ah, tá. Então eu chamei ele de retardado. E aí nessa eu tomei a reincidência e realmente então eu decidi parar de tentar, né? Parar de usar adjetivos capacitistas. Acho que a gente pode tentar melhorar nesse aspecto pode, aí.
3: Pode, pode. Isso, e, 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 nessas horas, a convivência com as pessoas que têm uma vivência diferente faz... Faz toda a diferença, olha que, que frase horrorosa, mas tudo bem, faz toda a diferença, né, eu aprendi muito com o Sidney, que, que, que já gravou com a gente, ouza pistolando, por favor, Isso. e tem um episódio com o Sidney que a gente fala de, de capacitismo e de acessibilidade e tal, e, e ele tinha feito dias antes, sei lá, uma série, um fio muito longo né de, de coisas erradas, que é de termos capacitistas que a gente usa, e que a gente meio que, ah, tipo, foda-se, né? Mas não, você tá ofendendo alguém, não é? Tem tanta coisa melhor pra xingar, nossa língua é tão legal, tem tantos, tantas ofensas maravilhosas que você pode ofender aquela pessoa, e não um grupo de pessoas que não tem nada a ver com ela. Exatamente. Então, a gente né?
1: vai chegar lá porque tem xingamentos mais adequados, né? Até semanticamente.
3: É, é maravilhoso. Exatamente. Procurem dicionário, vocês vão achar um monte de coisa maneira. Dá gosto, você enche Exatamente. a boca pra falar. Seu Energúmero. Eu, eu, particularmente, <risos> gosto muito de seu merda. É o meu preferido. Seu é. merda, da, da, da gosto assim. Você fala, ah, você lava a alma, é bom. E não ofende ninguém além do merda em questão. Então, eu acho legal.
1: Muito bom. É isso aí. Valeu, galera. Letícia, arrebentou aqui no Treta Talks. Nesse caso aí você vai ser punida com um convite para retornar.
3: Sempre, sempre já que falei. Possível. Cuidado com o que você deseja, porque eu venho. Muito obrigado pelo convite, de verdade, muito legal estar aqui.
1: Maravilhoso, foi irado o papo. Doutor Escobar, valeu demais aí, mais uma vez, voltamos a gravar. Vamos pegando a, o jeito, né retomando a forma aos poucos.
2: Parece que agora vai, hein?
1: É, o estúdio do Treta Talks mudou. A gente está aí com o nosso grupo no PicPay, tá chegando o episódio 100, você não perde por esperar e vamos que vamos. Vai ser uma grande festa, todo mundo de branco cantando. Vai ser lindo.
3: Ciranda, né? ciranda?
1: É, aqui é a esquerda festiva. O pessoal ah, né? é muito chegado a, a fazer festa. Valeu, é nóis. O episódio <risos> terminou de um jeito meio diferente, daí né? eu vou ter que subir a trilha para disfarçar. <risos>
0: I can feel it. Muita treta muita treta muita eu estou sentindo uma treta
1: vou gravar um backup aqui também
3: tá bom se tiver a ver se o meu áudio tá legal eu tô na nossa mesa com o nosso microfoninho bonitinho mas a internet aqui ela é meio 100%. bichada
1: 100% show Pô, convida convidada manjadora dos podcasts, ainda foi convidada de última hora. Eu tô me sentindo meio ah, eu abençoado sou, e eu humilhado sou ao mesmo. Atafador
3: é, do buraco, o oficial da galera. Eu, eu tô me sentindo meio mal com
2: meu fonezinho da Samsung aqui.
1: Não, eu, eu, eu falei pra Grécia, eu falei Grécia não, pra convidar de última hora você tem que ter pelo menos intimidade, né, não é falta de educação ela não chama a Letícia,
3: chama, chama vai dar certo é que a minha intimidade é meio imediata eu tenho esse problema, entendeu, eu sou a melhor amiga imediatamente, então não, não interessa. abriu a porta Maravilha. já era não, eu sou, eu sou muito perigosa, porque as pessoas me convidam por educação, mas eu vou entendeu?
1: a gente já tá fazendo uma cópia da chave aqui pra você, tá, daqui a oba, <risos> Beleza, vamos lá. Estalo Podcasts.